0: dann einlösen. Ja, also langsam geht es wieder auf das Weihnachtsfest zu und darum wird es jetzt in dem fünften Teil unserer Highlights auch nach unserer Devise bunt und vielfältig. Wir haben schon ganz schön Strauß an nützlichen Hinweisen zusammengestellt, unglaubliche Entwicklungen und auch natürlich ein paar kuriose Sachen. Hört einfach mal rein. Heute mit Professor Dr. Michael Schaffner und mit dem Dr. Sturz. Corporate Language Management, unser Thema heute. Mein persönliches Thema und mein Herzensanliegen, Corporate Language Management, ist die Botschaft. Liebe Manager, liebes Unternehmen, beschäftigt euch mal strukturiert mit dem Thema Sprache. Welche Sprache wird im Unternehmen verwendet? Es gibt das Thema Corporate Identity und das viel wichtigere Thema, wie ich mit Sprache um, das wird gar nicht beleuchtet und belichtet und betrachtet. Kommunikation stattfindet, über die Sprache kommuniziere ich, was für einen Mehrwert mein Produkt hat, über Sprache kommuniziere ich, was für einen Mehrwert
1: meine Dienstleistung hat. Wir alle kennen die drei klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital und Arbeit, Boden, Kapital als Produktionsfaktor, da sind wir alle relativ Offen, dass das auf einem Markt äh, vermarktet und getauscht wird. Es gibt dafür einen Tauschwert, einen Preis, also Muscheln oder Geld, was auch immer, oder Bitcoins, was immer man da benutzt, dass für Arbeit man einen Lohn oder Entgelt zahlt, für Kapitalen und Zins und für den Boden eine Bodenrente, eine Miete. Aber dass Information als vierter ebenfalls ein Tauschgut ist, dem ein Tauschwert gegenübersteht, das ist noch gar nicht so richtig in den Köpfen der, der Bevölkerung drin. Oder Sprache, oder Sprache wird Informationsvermittelt, vermittelt, dass eben auch Sprache ein Investitionsmittel ist, wo man einen Tauschwert für auch mal kalkulieren muss. Da ist aber so die betriebswirtschaftliche Komponente damit mhm. drin. Das muss äh, sicherlich noch einmal geschärft werden in dem Verständnis dessen, was Sprache eigentlich auch bedeutet.
0: Und in dem Zuge darf ich den Martin Rieger heute recht herzlich begrüßen. Ja, da geht es um 3D-Audio. Dieser Raumklang, Spatial-Audio, 3D, 360
2: Grad, wie auch immer man das nennen mag. Letztendlich geht es darum, einen Höreindruck zu erzeugen, den wir Menschen so aus unserer natürlichen Umgebung können. Weil wir Menschen, wir hören ja schon immer dreidimensional. Auch, ja, wieso kam doch niemand darauf, da jetzt zu sagen, ich mache den Turm räumlich? Weil dann kann ich ja auch viel besser differenzieren, wer mit mir spricht. Und mhm. es ist nicht so ermüden. Wie liefert man vielleicht Emotionen an die Kunden? Wie will man die vielleicht mit neuen Erlebnissen begeistern? Dieses ganze Raumklang, das passiert alles Software-Seite. Aber äh, wie du hörst, es ist schon recht spannend. Ich gehe ja gerade mal ein bisschen rum. Und jetzt klingt es für euch so, als würdet ihr bei mir hier im Studio sein. Und ich mhm. kann doch mal ganz nah an das Ohr rangehen. Ich euch ans Ohr flüstern und das ist, sorry, ein bisschen unangenehm. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen weg.
0: Meine drei Highlights von jedem Digital Breakfast so viel gelernt durch diese Digital Breakfast. Ja, ich kann es auch gar nicht ausdrücken, <lacht> äh, wie viele wie viel Jahre ich da sonst dafür gebraucht hätte. Ja, ja. Weil es gab so viel Inspiration, so viel, so viel Dinge sind da passiert. Also ich fand es ein unglaubliches, ja, Trotz oder wegen oder weshalb, wegen der Pandemie, wie auch immer. Also ja. das hat uns richtig also von meinem Gefühl ja auch wirklich nach vorne gebracht. Ja. ja, also wir haben die Marke angemeldet. Mir ist schon bewusst, Marke ist Marke. Es gibt natürlich unterschiedliche. Es ist ja keine Wortmarke, wer die stärkste Marke ist. Es ist ja eine Wortbildmarke. Für uns hat es symbolischen Charakter. Also für uns ist es ein Unterstreichen der Wichtigkeit des Digital Breakfast und ein Signal nach außen. Wir meinen es ernst. Als Konferenzdolmetscherin hat die quasi simultan übersetzt. Und das war großartig und das hat uns jetzt in die Lage versetzt, da auch weiterzudenken, zu sagen, okay, wir können auch Digital Breakfast 2 und mehrsprachig machen. Das war mir ganz wichtig. 2021 war Digital Breakfast 2.0. Wir haben einfach jetzt Digital Breakfast 3.0. Da kommt es jetzt drauf an, wie schnell wir da sind. Und da haben wir jetzt einfach die Überschrift Wachstum, Inhalt, Livestream. Das mhm. sind so die drei. Punkte, die wir mit Digital Breakfast 3.0 äh, abarbeiten möchten. Es wird gehen in Richtung Hybride-Veranstaltung, sobald es das zulässt. Das ist alles noch für mich unter der Überschrift Wachstum und Inhalt. Dann haben wir ja den Coffee Talk. Das heißt einfach international. Das heißt, dann wird der Zeitpunkt erreicht sein, wo alle Digital Breakfast in Deutsch und in Englisch stattfinden und wo die Webseite auch, wo wir eine eigene englische Webseite haben. Ja. Wenn wir die anderen Sachen gelöst haben, dann kommt Digital Breakfast 4.0 International. Okay. Und heute habe ich den Ralf Schemmert an Bord. Das Spannende ist, dass er die digitale Welt und die reale Welt verbindet das Thema der Digitalisierung wird sehr, sehr
2: stiefmütterlich behandelt, also auch in der Kommunikation. Und das hat aus meiner Sicht auch einen Grund, nämlich die Digitalisierung wird unser Leben auf den Kopf stellen, sondern einfach, welche Vorteile es geben wird in der Zukunft, also was wir machen können. Wir werden höchstwahrscheinlich sehr viel mehr Freizeit haben als heute, also sehr, sehr viele Menschen.
0: Sie sagen, welche Veränderungen eintreten werden, aber Sie können nicht genau sagen, wann
2: der Homeoffice-Grad heute ist Corona-geschuldet. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Stand, den wir heute haben, an technisch Möglichen für Homeoffice über Zoom oder Teams, whatever all die Tools, die wir haben, das hätte ohne Corona noch mindestens 10, 15 Jahre lang ja. gedauert.
0: Und heute mit dem Rainer Simulate Produktmanagement gepaart mit Marketing Vertrieb, was der Kunde wirklich
2: benötigt. Mhm. Und das ist eben Methodik, rauszufinden, was braucht der Kunde denn wirklich, damit eben auch das Portfolio oder vielleicht auch das Geschäftsmodell zu, äh, anzupassen, zu überarbeiten an die veränderten. Marktbedingungen. Es gibt eben mehrstufigen Vertrieb. Man spricht mit dem Händler, mit dem Fachhändler, aber mit dem Nutzer des Produktes hat man den Kontakt verloren. Wir haben dann natürlich im Unternehmen dann erstmal diesen Mindset geändert, gemeinsam mit Produktmanagement und Vertrieb wieder zu den Endkunden, zu den Nutzern gegangen. Das trifft auch ziemlich gut die Sache, wie kann ich überhaupt so eine Produktidee beurteilen? Mhm. Das sind immer so drei Bereiche. Der erste Bereich ist, es muss einen Nutzen bringen. Also der Kunde mhm. muss das wollen. Das andere ist, es muss technologisch überhaupt machbar sein. Kann mhm. ich überhaupt umsetzen technologisch? Mhm. Und der dritte Aspekt ist eben, ist es
0: wirtschaftlich überhaupt relevant? Heute bin ich mein eigener Gast. Er könnt ihr auch einen Termin buchen, falls er mit mir mal reden wollt. Ja, das, Ich nenne das einfach mal sprechen, einfach mal eine halbe Stunde reden. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ja sicherlich auch ein ganz spannendes Medium, weil es ja doch schon eher in Richtung Echtzeit geht, als zusätzliche Informationsquelle, wo man mal spontan was reinstellen kann. So, dann kommt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, das ist nicht unser treue Zugang. Ja, wir haben ja einen Zoom-Zugangslink, der ist jetzt schon seit anderthalb Jahren immer gleich. Mit diesem Zugang kommt ihr in jedes Digital Breakfast rein dann haben wir noch ein Projekt, das läuft so mit. Das ist unser Kalender-Abo. Kalender-Abo heißt, ihr könnt unsere Termine abonnieren. Habt dann zum einen die ganzen Digital-Breakfast-Termine in einem Kalender. Thema Überschrift Innovation und den Philipp Wichert es gibt natürlich verschiedene
3: Richtungen, in die man diversifizieren kann. Wenn ich jetzt mal ganz klassisch an Mergers und Acquisitions denke, also ich habe eine gut gefüllte Kasse und schaue mir interessante, aufstrebende Technologien, Branchen, Unternehmen an, ist natürlich so, dass die Spitze des Eisbergs, wie man diversifizieren kann und was halt auch also am nachhaltigsten ist, was halt die größte Breite ermöglicht bei der Diversifikation, wir fangen halt an mit einer Kompetenzanalyse. Also wir graben uns halt erstmal ins Unternehmen ein und versuchen halt herauszufinden, was denn die Essenz des Unternehmens ist, die darunterliegenden Kompetenzen. Das ist nämlich häufig so, dass das die Unternehmen selber gar nicht so genau wissen. Dann mit diesen abstrahierten Kompetenzen gehen wir halt los über klassische Recherche und wie gesagt, da jagen wir unsere künstliche Intelligenz drüber, um danach Themen zu suchen. Ist das tatsächlich plausibel, was wir uns da vorstellen? Gibt es unter der Oberfläche irgendwelche versteckten technischen Hürden, die einen Markteintritt erschweren könnten? Dann versuchen wir uns halt immer weiter daran zu konkretisieren, diese neuen Anwendungsfelder bis hin, dass wir das dann ausgewählte Ideen kleine erste Business Cases konkretisieren, um halt auch über Marktvolumina das Potenzial abzustecken. Also dieses Aufdröseln, der ist extrem wichtig. Erstmal natürlich für uns, um halt ein wirklich gutes Verständnis zu bekommen von dem Unternehmen. Aber was wir auch häufig als Feedback bekommen, dass es auch für die Unternehmen sehr wertvoll ist, dass die halt mal wirklich haarklein aufgedröselt bekommen, wie denn ihre Wertschöpfung aussieht, wo ihre Kompetenzen sind und
4: Sarah Sunderbrink und D2P. Lass uns doch Geschichte was erzählen und was anfangen und ähm, dann einfach eine Idee und dann auch tatsächlich einen physischen Button kreieren, mit dem unsere Haustiere selbst bestellen können. Und mit diesem Funding sozusagen konnten wir dann die Kampagne umsetzen. Haben dann allerdings, als es dann um die klassische Content-Kreation ging, haben wir gesagt, das schaffen wir definitiv nicht alleine. Da kommen wir jetzt ein bisschen an unsere Grenzen. Da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid Performance getrieben.
4: Also wir haben ganz klar vorab uns überlegt, was sind über unsere übergeordneten Ziele. Und sind ganz ja. klar, haben uns sozusagen einfach ein bisschen abgegrenzt und haben gesagt, wir wollen fokussieren auf Magenbekanntheit, auf Imagebildung, Community-Building, ein bisschen Social Buzz haben wir gesagt, machen wir auf Aha. Aha. und haben dann das in, in KPIs natürlich auch überführt, auf die wir uns committed haben. Und das waren dann Reichweite, Engagement und Video-Views und dazu, weil wir gesagt haben, das ist sozusagen klar unser Fokus, auf den wir uns committen. Ende des Tages wollen wir alle Sales Aha. und wir wollen alle Traffic dafür, dass wir gemeinsam Fehler machen sollen, weil ich das total wichtig finde, dass man sich nicht intern, also innerlich schon total limitiert und sagt, ach, das geht eh nicht, sondern lass es uns einfach ausprobieren. Und wenn es scheitert, dann ist auch okay, dann haben wir was draus gelernt.
0: Heute mit Angela Clemens, Datenschutz und Compliance. Key Facts im Datenschutz. Da
5: darf der Chef auch mal auf die E-Mails zugreifen. Ne? Mhm. Also wenn er da wirklich einen begründeten Verdacht hat, dass da eine Straftat vorliegt. Der nachgehen muss, das darf er. Okay. Oder ich habe so eine Betriebs- oder Kollektivvereinbarung. Habe ich die drei Sachen nicht, darf ich eigentlich grundsätzlich die Daten nicht verarbeiten. Es sei denn, ich habe eine Einwilligung. Und eine Einwilligung im Beschäftigtenverhältnis, die ist ein bisschen kritisch, weil ich ein ja sogenanntes über- und untergeordneten Verhältnis habe. Ne? Mhm. Und man sagt, so eine Einwilligung, die muss unbedingt auch
0: freiwillig erfolgen. Mobile arbeiten oder Homeoffice arbeiten?
5: In Homeoffice sollte sich ja, der Arbeitgeber auch das Recht einräumt, das Ganze sich mal anzuschauen. Auf mhm. Der anderen Seite hat natürlich auch der, der Unternehmer die Pflicht dafür zu sorgen, dass sein Mitarbeiter auch in einem gesunden Umfeld mhm. dann arbeitet, halt mitgeteilt werden. Und ich empfehle auch eine Unterschrift drunter, um mhm. im Zweifelsfall halt dann wirklich was in der Hand zu haben. Bei Mobile Office ist es ein bisschen schwierig, ne? Wenn der im Garten ist oder ja, gibt ja Unternehmen, die genehmigen ihre Mitarbeiter auch im Ausland, Auslandsaufenthalt ne, über einen gewissen Zeitraum, in ihrer Homeoffice-Zeit.
0: Das Thema mobiles Arbeiten, Auslandarbeiten, man hat gesagt, man darf anscheinend nur 40 Tage im Jahr im Ausland arbeiten.
5: Ne? Mhm. Ja, ja. So. also es gibt viele Gesetzmäßigkeiten, die dann wirklich auch noch zusätzlich zu berücksichtigen sind, neben mhm. dem Datenschutz.
0: Wissensmanagement mit Diana Draskowitsch und mit Sven Kolb. Wissensmanagement
1: ist ein relativ großer Begriff. Da kann ich so ziemlich alles drunter subsumieren, was es an IT gibt. Am Ende des Tages ist auch eine windows file irgendwie mhm. ein Wissensmanagement. Wissensmanagement ist im Prinzip, wenn ein System in der Lage ist, das Wissen vernünftig in einen Prozess hineinzubringen. Prozess oder eine Organisationseinheit, die wir sehr, sehr gut kennen, ist der Callcenter, ist der Servicecenter, wo wir einfach den Bedarf an qualitätsgesichertem Wissen immer haben. Wenn man ein Callcenter-Agent ist, wie viel dieser Probleme er bekommt. Das sind tausende verschiedenster Möglichkeiten von Problemen. Das genau macht Wissensmanagement an der Stelle dann eben aus, dass er qualitätsgesichertes Wissen bekommt. Customer
0: Experience. Wie äußert sich das? Was sind dann die Resultate?
6: Einen neuen Handyvertrag abschließen. Der erste Touchpoint ist auf der Webseite. Ich mache mich da schlau, vielleicht noch viel früher. Ich fange über Google an, suche mich da durch. Es ist aber vielleicht schon 18 Uhr oder 19 Uhr und kann da niemanden im Servicebereich mehr erreichen. Dementsprechend gehe ich über den Chat und chatte am besten mit einem Chatbot zum Beispiel oder mit einem Live-Agent, der mich da in der Hinsicht berät. Und entsprechend wird mir dann über den Chatbot oder über den Live-Chat gesagt, wir haben das beste Angebot für dich und wir schicken es dir automatisch über die nächsten Tage raus. Mein Mitarbeiter, der im Servicebereich ist, sucht in der Wissensdatenbank, findet die entsprechenden Optionen und kann mir genauso wie auch im Self-Service-Bereich die gleichen Infos liefern. Das ist zum einen die Customer Experience, sage ich an der Stelle, dass ich durchlaufend durch alle Touchpoints immer die gleichbleibend, im besten Fall hochbleibend, hohe Qualität an Informationen erhalte.
0: Marcel Altmann von Revion, Wie kann ich routinemäßige Aufgaben, Tätigkeiten, Prozesse einfach in Zukunft automatisieren?
2: Was ist denn überhaupt RPA? Was, was verstehe ich denn da dahinter? Grundsätzlich lässt sich RPA so beschreiben, dass mit einem Roboter Benutzerverhalten auf dem Desktop nachgeahmt wird. Der RPA kann genau diese Prozesse und Tätigkeiten abnehmen und zukünftig sondern RPA verhält sich genauso, wie ein Mensch es tun würde. Er kann, das kannst du eigentlich unter zwei Stichworten zusammenfassen. Einmal diese ganzen Onboarding-Prozesse, also Einpflegen von Vertragsdaten, an, Anlegen von irgendwelchen Nutzern und E-Mail-Adressen, Informationen weitergeben an andere Abteilungen, mhm. aber auch ganz klar die Stammdatenverwaltung, Änderung mhm. von Adressdaten, Bankverbindungen,
0: Marktdominanz. Ich spreche heute mit dem Detlef und mit dem Matthias. Marktdominanz entsteht aus Fokus, Präsenz und Wirkung. Wenn diese drei mhm. Komponenten zu 100% hochgefahren sind in einer Person, also in einem System oder Unternehmen, dann entsteht Kontrast. Und, und halt. Kontrast ist das, was die meisten
3: sich nicht gönnen, nicht erlauben und dementsprechend ihr ganzes Leben lang leiden.
1: Heißt das innere Präsenz, heißt das äußere Präsenz, kommt die innere Präsenz vielleicht sogar vor der äußeren Präsenz und das äh, herauszufinden ist schon mal super spannend. Wie sieht es denn aus mit deiner digitalen Präsenz, mit deinem mit Fokus im Digitalen, mit deiner
3: Wirkung im digitalen Raum? Es ist immer ein Paradoxum. Es ist Lebenszweck, Unternehmenszweck das erste Paradoxum. Das zweite Paradoxum ist, Anerkennung und Selbstwert. Und das dritte Paradoxum ist Freiheit und Sicherheit.
1: Und die Frage ist doch die, was machst du mit deinem Leben und wie präsent bist du denn im Hier und Jetzt? Präsent heißt ja hier und jetzt und nicht in der Vergangenheit leben und nicht in der Zukunft leben. Natürlich ist es gut, die Zukunft zu planen und möglichst Fehler zu vermeiden, um möglichst sicher zu sein. Aber Fehler vermeiden können wir halt nur, wenn wir auch was machen oder uns hinsetzen und zu Hause nichts mehr machen. Dann machen wir keine Fehler und das ist vielleicht der allergrößte Fehler. Ja, ja,
0: genau. Ich bin immer wieder baff, was für Wahnsinnsthemen ihr mitgebracht habt. Ich freue mich schon auf das neue Jahr und noch mehr von diesen innovativen Ideen, von euren Input, was wir doch jede Woche von euch bekommen und auch von den Speakern, finde ich einfach grandios. Aber bevor wir wirklich dann in die Winterpause gehen, kommt vorher noch der Teil 6 der Highlights und ich hoffe, ihr seid dann in ein paar Tagen beim Highlight 6 wieder dabei und dann natürlich im Januar ab 13. sind wir wieder mit dem Livestream unterwegs. Der heutige Podcast wird unterstützt von der KI Tool Party. Die KI Tool Party ist eine Plattform mit über 200 dann einlösen.